0: Ja, heute geht es um das Thema Finde die richtige Frau. Wow. Ihr werdet euch fragen, hä, was soll denn das? Aber das ist eine wichtige Geschichte, oder? Also ich finde das total wichtig, die richtige Frau zu finden. Noch dazu in der Zeit heute von Tinder und von keine Ahnung, was da alles für Apps gibt. Da die richtige Frau zu finden, finde ich äußerst. Schwierig. Ich bin da an dem Thema schon ein paar Tage drüber hinweg. Ich habe die richtige Frau gefunden. Halleluja. Dazu später mehr. <lacht> äh, wir hören eine Geschichte aus 1. Mose 24. Und äh, ja, diese Geschichte, die, die wirkt so ein bisschen wie so von Tausend und einer Nacht. Ja, so, äh, wow, das kann man sich so gut geben. Und es ist so eine ganz andere, so eine, so eine fremde Zeit und Kultur, in die wir da so reinversetzt werden. Und sie spielt ungefähr vor 4000 Jahren im sozialen Umfeld einer Nubanen Familie im, im Wüsten- und Steppengebiet des Nahen Ostens. Und da waren die gesellschaftlichen wie auch die familiären Geflogenheiten so ganz anders. Die ganzen Bräuche sehr verschieden und äh, das war natürlich auch gerade so in dem, wie man die richtige Frau findet oder wie man überhaupt äh, heiratet und wie man Ehe gestaltet, das war so ganz anders. Und da gab es einen jungen Mann, Isaac, der suchte auch eine Frau. Und damals übernahmen die Väter das Suchen der Braut und der war vielleicht nicht ganz so verliebt, wie ich damals war. Und zu meiner Zeit hat man das in einem Lied so richtig gut ausgedrückt und das hören wir uns jetzt mal an. So, ja, der war schwer verliebt, der Junge. Und wow, 84, Hammer, ne? Das ist echt schon ein paar Tage her. Aber der Song hat, glaube ich, noch nichts eingebüßt. Und äh, als... Äh, bei mir war es nicht mein Vater, aber mein damaliger geistlicher Leiter. Zu dem bin ich eines Tages voller Verzweiflung gekommen und äh, ich habe ihn gefragt, ja wow, <lacht> äh, wie wird das denn für mich so werden mit einer Frau und so. Und in unserem damaligen Bibelkreis, äh, da gab es eine stattliche Anzahl von jungen Damen. Und äh, wow, ich habe gedacht, wow, <lacht> mal schauen, ne? <lacht> ob ich hier vielleicht eine finde mit der ich äh, gemeinsam mit Jesus durchs Leben gehen kann. Und er sagte mir damals den entscheidenden prophetischen Satz, äh, du wirst heiraten und deine Frau kennst du schon. Und da habe ich gedacht, wow, <lacht> das ist ja eigentlich eine positive Nachricht. Und äh, ja, also habe ich mich auf den Weg gemacht, so wie hier der Diener von Abraham, um diese Frau zu suchen und um diese Frau zu erkennen, zwischen den ganzen Grazien unseres Bibelkreises. Und äh, ich habe ihn gefragt nochmal, Mensch, sag mal Uli, wie, wie, wie wird denn das funktionieren? Wie merke ich denn das, dass das die richtige ist? Und äh, ich glaube, diese Fragen sind heute genauso aktuell wie damals. Und ja, wie merke ich denn, dass das wirklich die richtige Frau ist, mit der ich euch Leben geben werde? Und er sagt, das wirst du schon merken. Okay, ich dachte, da kommt ein bisschen mehr jetzt. Ja irgendwie äh, Mund Ohren Nase oder irgendwas oder Charaktereigenschaften oder irgendwie wird Gott mir einen Wink geben dass die ist es hat er nicht gemacht sondern hat das ganz anders gemacht nämlich ich merkte auf einmal eine Hingezogenheit zu meiner heutigen Ehefrau ich merkte irgendwie wow da, da tickert der triggert Gott in mir etwas an und dann habe ich ihn ganz aufgeregt davon erzählt und dann sagte er mir äh, nach, nach meiner Frage, ja, was soll ich denn jetzt machen? Sagt, sagt er einfach zu mir den lapidaren Satz, frag sie doch einfach. Uh, <lacht> frag sie doch einfach, Junge, du hast Nerven. Sie einfach zu fragen, okay, habe ich dann gemacht bei einer Gelegenheit und... Sie war nicht abgeneigt. Und so begannen wir eine Freundschaft und ich will es kurz machen. Eines Tages brachte ich sie zurück mit dem Zug und dann hat es Zoom gemacht. <lacht> und ab da sind wir zusammen gewesen und haben äh, alle weiteren Dinge uns schenken lassen, weiteren Schritte gegangen. Ja, zurück zu Abraham. Es war damals völlig üblich, dass, wie gesagt, der Vater da äh, mit dem Suchen einer Frau für seinen Sohn Isaac, dass der sich darum gekümmert hat. Und er äh, beauftragte, das war auch total üblich, äh, da einen ein sehr äh, pflichtbewussten Knecht mit der Suche zu beauftragen und äh, diese Brautschau durchzuführen. Und, äh, hm. Es kam damals oft vor, dass die Ehe schon vorher abgemacht wurde. Ich weiß von hier Anwesenden, dass sowas ähnliches auch gelaufen ist, noch in heutiger Zeit. Man hat vorher schon besprochen und man hat sich eigentlich erst zur Hochzeit das erste Mal gesehen und dann geheiratet. Ihr sagt, unmöglich, jetzt gibt's nicht. Doch, gibt's es noch. Äh, ja, aber ich muss aus Liebe heiraten. Ja, natürlich. Ich möchte auch aus Liebe heiraten. Aber es gibt auch manchmal so Arrangements und so scheint das hier auch gewesen zu sein, die einfach passen, weil Gott scheinbar da schon seine Hand mit im Spiel gehabt hat. Und ja, so macht sich dieser Knecht auf dem Weg und er fragt aber Gott vorher noch, ja, wie soll das alles so geschehen und was soll ich machen und was brauche ich denn so dazu? Und deswegen kurz der Auszug aus 1. Mose 24. Abraham war inzwischen sehr alt geworden und Jahwe hatte ihn in jeder Hinsicht gesegnet. Da sagte Abraham zu seinem ältesten Diener, der alles verwaltete, was er besaß, in Verantwortung vor meiner Nachkommenschaft, will ich dich schwören lassen bei Jahwe, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau auswählst, die hier aus dem Land Kana anstammt. Du sollst in meine Heimat gehen und dort unter meiner Verwandtschaft eine Frau für meinen Sohn Isaac suchen. Der Diener erwiderte, was soll ich aber tun, wenn die Frau mir nicht in dieses Land hierher folgen will? Soll ich dann deinen Sohn in deine Heimat zurückbringen? Auf keinen Fall, sagte Abraham. Äh, mein Sohn soll niemals dahin zurück. Jahwe, der Gott des Himmels, der mich aus meiner Sippe und Heimat geholt, der mir geschworen hat, meine Nachkommen dieses Land hier zu geben, der wird seinen Engel vor dir her schicken dass du eine Frau für meinen Sohn von dort holen kannst. Hammer, oder? Hätte ich mir auch gewünscht. So Gott, schenkt mir mal so, so, so einen Engel vor mir her und zeigt mir die richtige Frau. Das wäre cool gewesen. Wenn die Frau dir nicht folgen will, bist du von deinem Schwur frei, aber mein Sohn darfst du nicht dorthin zurückbringen. Da schwor der Diener, bei der Nachkommenschaft Abrahams, seines Herrn, so zu handeln. Dann nahm er zehn von den Kamelen seines Herrn und machte sich mit allerlei kostbaren Geschenken aha, aus dem Besitz seines Herrn auf den Weg. Er reiste nach Mesopotamien in die Stadt Nahors. In der Nähe des Brunnens vor der Stadt ließ er die Kamele niederknien. Es war gegen Abend um die Zeit, wenn die Frauen zum Wasser holen kommen. Dann betet er, Jawe Gott, meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute gelingen und erfülle den Wunsch meines Herrn. Du siehst, ich stehe hier an der Quelle und gleich kommen die jungen Frauen aus der Stadt, um Wasser zu holen. Dann will ich eine von ihnen bitten, neige doch deinen Krug, dass ich trinken kann. Wenn sie dann sagt, trink nur, will ich auch deine Kamele trinken, dann lass es die sein, die du für deinen Diener Isaak bestimmt hast. Daran werde ich erkennen, dass du meinen Herrn gnädig bist. Einfache Geschichte, oder? Gott hat das so vorgelegt, wenn das und das geschieht, dann ist das die richtige. Coole Idee, finde ich. Hat man damals öfters so gemacht. Er hatte noch nicht zu Ende gebetet, als Rebecca mit einem Wasserkrug auf der Schulter aus der Stadt kam. Sie war die Tochter von Bethuel und Enkelin von Milka. Okay, Milka gab es damals auch schon. Der Frau von Abrahams Bruder Nahor. Kleiner Spaß. Rebecca war sehr schön, eine unberührte junge Frau, noch hatte kein Mann mit ihr geschlafen. Sie stieg die Stufen zur Quelle hinunter, füllte ihren Krug, kam wieder herauf. Da lief der Diener ihr entgegen, sagte, lass mich doch ein wenig an, aus deinem Krug schlürfen. Trink nur, Herr, sagte sie, nahm den Krug von den Schultern in die Hand und ließ ihn trinken. Als er genug getrunken hatte, sagte sie, ich will auch deine Kamele auch für deine Kamele schöpfen, bis sie ausreichend getränkt sind. Schnell goss sie ihren Krug in die Trinkrinne aus und eilte zur Quelle zurück. Sie schöpfte so lange, bis alle Kamele genug hatten. Der Mann beobachtete sie, schwieg aber, um zu sehen, ob Jahwe seine Reise gelingen lassen würde. Als alle Kamele genug hatten, holte er einen kostbaren goldenen Nasenring heraus sowie zwei schwere goldene Armreifen und fragte sie, wessen Tochter bist du? Und gibt es vielleicht im Hause deines Vaters einen Platz zum Übernachten für uns? Und sie antwortete, ich bin die Tochter von Betuel, erwiderte sie, den Milka, dem Nahor geboren hat. Wir haben jede Menge Stroh und Futter und auch Platz zum Übernachten. Da kniete sich der Mann hin, verbeugte sich vor Jahwe und betete, gepriesen sei Jahwe, der Gott meines Herrn Abraham. Er hatte ihm seine Güte und Treue nicht entzogen, denn er hat mich zum Haus der Verwandten meines Herrn geführt. Das Mädchen war inzwischen ins Haus der Mutter gelaufen und hatte alles erzählt. Nun hatte Rebecca seinem äh, einen Bruder namens Laban, der lief gleich zu dem Mann an die Quelle hinaus, denn er hatte den Nasenring und die Armreifen an seiner Schwester gesehen und gehört, was sie von ihm erzählt hatte. Oh, der hat sich da irgendwie mehr ausgerechnet. Ne? Noch. Als er hinauskam, stand der Mann tatsächlich noch bei den Kamelen an der Quelle. Und er sagte zu ihm, komm herein zu uns, rief Laban, du bist von Jahwe gesegnet. Warum bleibst du draußen? Ich habe schon alles herrichten lassen und auch für die Kamele ist Platz. Wow, was für eine Geschichte. Wir könnten dir eins zu eins übertragen an uns heute und wir könnten, ich glaube, du hast es vielleicht auch schon mal gemacht, dass du Gott gesagt hast, wenn das und das so und so äh, geschieht oder eintrifft, dann will ich erkennen, dass das dein Wille ist oder dein Plan, oder? Wer hat das schon mal gemacht? Also ich habe das schon gemacht. Und äh, dann hat man so das wunderbare Gefühl, wow, das ist safe, das ist sicher. Das ist wirklich hundertprozentig von Gott. Da kann ich mich absolut drauf verlassen. Und Wow, das ist ein gutes Gefühl, oder? Wenn man das weiß. Und wir würden denken noch mal kurz zurück, dass das vielleicht rückständig für heutige Begriffe ist, und das mag es auch sicher irgendwo sein, weil wir präferieren heute natürlich eine Liebesheirat. Aber Rebecca sagt im letzten Satz 1. Mose 24, Vers 67, also am Ende dieser ganzen Geschichte: Voll Freude führte er Rebekka in sein Zelt und gewann sie sehr lieb, also hat doch geklappt mit der Liebe, obwohl es verabredet war. Aber weil Gott seine Hand im Spiel hatte, glaube ich, hat das einfach funktioniert. Auch wenn die Liebe bei dem ganzen Arrangement dieser Ehe doch äh, noch überhaupt keine Rolle gespielt hat, jedenfalls scheinbar, konnte sie offenbar doch äh, entstehen und, und wachsen. Also nicht nur eine Liebesheirat kann zu einer glücklichen Ehe führen. Das ist interessant, aber ich bin echt froh, dass ich mir meine Frau selber aussuchen dürfte. Das finde ich doch äh, irgendwie besser, als irgendwie mit einem unbekannten Wesen verheiratet zu werden, was ich vielleicht noch nie vorher gesehen habe. Naja, also es gibt drei Punkte, die interessant sind für die Betrachtung dieser Geschichte und für uns relevant sind heute. Erstmal, es gibt eine Herausforderung. Ich meine, Herausforderungen gibt es ja jede Menge im Leben, oder? Ich habe immer geglaubt, naja, wenn du diese und jene Sache geschafft hast, ne, Schulabschluss, Berufsabschluss, äh, dann äh, Ehe und Familie, das war immer mein Wunsch, dass es auf jeden Fall auch dahin geht in meinem Leben, dann sind alle Herausforderungen erledigt. Dann... Leben wir Tag für Tag in der Kraft des Herrn und seiner Bewahrung und nichts kann mehr passieren. Hä? Leider nicht so geworden. Bestimmte Dinge sind eingetreten, okay. Aber das Leben hat trotzdem noch weitere Aufgabenstellungen und Herausforderungen mit sich gebracht bisher. Und es ist ja hier in unserer Geschichte keine einfache Aufgabe die ihn da von seinem Herrn übertragen wird, in einer fremden, unbekannten Stadt die richtige Frau zu finden für den, den Sohn Isaac. Es ist scheinbar, man kennt, wir kennen alle den Begriff, diese berühmte Stecknadel im Heuhaufen zu finden, oder? Da fällt dir irgendwas runter, irgendein kleines Schräubchen, was aber total wichtig ist und du findest das blöde Ding einfach nicht. Und ich kann mir vorstellen, ihm ging es genauso, wo soll ich denn diese Frau finden? Aber er hatte sich ja auch einen Plan gemacht, eine Überlegungen angestellt, wie er das vielleicht machen kann. Und wir lesen, der Herr, der Gott des Himmels, wird seinen Engel vor dir hersenden, dass du dort eine Frau für meinen Sohn bekommst. Das war der, der Zuspruch. Der Knecht darf also mit göttlichem Beistand rechnen für seine Unternehmung. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mit Gott Dinge vorgelegt habe und mit seinem göttlichen Beistand fest gerechnet habe, dann hat er das auch meist so getan. Das Ergebnis war vielleicht nicht immer genau das, was ich mir gewünscht habe, aber er hat mir beigestanden. Ich konnte auch durch diese Herausforderung oder Prüfung oder was es auch war durchgehen und habe dabei meistens auch noch irgendwas gelernt. Und der Knecht dachte, Gott muss mir helfen, sonst kann es mir nicht gelingen. Und er bat Gott, gib mir ein Zeichen, zeig mir die Frau, die du für Isaac bestimmt hast. Er nimmt also ganz bewusst diese versprochene Hilfe Gottes in Anspruch. Er, er bittet um, um Gottes Wirken innerhalb seines und durch seinen Plan und er bezieht Gott da wirklich mit hinein, ganz bewusst und äh, will sich von ihm leiten lassen. Es gab einige Situationen in meinem Leben, in unserem Leben, wo wir ganz bewusst auch Gott die Dinge hingelegt haben, haben um seine Führung und Leitung gebeten und er hat uns geführt und geleitet, um Ziele vielleicht zu erreichen, Ergebnisse zu bekommen oder irgendwelche anderen Veränderungen. Aber wir wussten, Gott ist dabei und er wird uns dort nicht im Stich lassen. Und Ich denke, dass, ich denke, dass man hier immer wieder neu etwas von diesem Text für sein Leben auch aktuell lernen kann. Du kannst dir hier immer diesen, diesen Knecht Abrahams zum Vorbild nehmen, wenn du vielleicht mal in irgendeiner Herausforderung stehst. Für all das, was du selbst auch unternimmst, für kleine und besonders auch erst recht für, für große Vorhaben. Das ist immer eine bewusste Entscheidung, wirklich Gott mit ins Boot zu nehmen. Als ich meinen Beruf erwählt habe, da habe ich auch dafür gebetet, was, was Gott da so haben möchte für mich. Mit Familie und Ehefrau genauso. Ich habe immer Gott mit ins Boot genommen, weil ich habe irgendwie in mir gespürt, dass das ist richtig, der richtige Weg, das so zu tun. Und dann wird da auch Segen drauf liegen. Ja, trotzdem gibt es Brüche im Leben, die halt nach anfänglichen, guten, segensreichen Verläufen auf einmal wegbrechen. Ja, ich weiß, das gibt es auch. Es geht nicht immer alles gut. Aber wir wissen, dass auch dann Gott da ist, uns durchbringt und neue Horizonte und neue Wege eröffnet. Deswegen zweitens, vertraue auf Gottes Möglichkeiten. Ich möchte immer, immer auf Gottes Möglichkeiten setzen und vertrauen. Weil ich weiß, meine Möglichkeiten, die kommen manchmal brutal an ein Ende. Und ich stehe da und ich frage mich, warum und wieso und im Rückblick auf Situationen, wo ich diese Warum-Fragen gestellt habe, erkenne ich auf einmal, das war alles richtig so. Das hat dir selbst gedient, deiner Charakterbildung, deiner Weiterentwicklung, deiner geistlichen Weiterentwicklung, um noch mehr auf Gott zu setzen, um noch mehr auf Gott wirklich zu vertrauen. Wir haben natürlich die Tendenz bei irgendwelchen Projekten und Dingen und das ist auch gut so, eigene Überlegungen anzustellen, nach menschlichen Ermessen auch immer wieder zu planen, verschiedene Möglichkeiten abzuwägen und dann gemäß unseren eigenen Fähigkeiten, die ja letztendlich Gott uns auch gegeben hat, Entscheidungen zu treffen, das ist auch gut so. Wir stehen natürlich in der Gefahr, vielleicht manchmal etwas zu schnell zu handeln und Gott dann außen vor zu lassen. Und deswegen ist es so wichtig, äh, da Gott mit ins Boot zu nehmen. Und dass wir nicht erst am Ende, wenn uns die Sprichwörtlichen alle Stricke reißen und wir, und wir am Ende sind, unsere Möglichkeiten, dass wir erst dann nach Gott fragen. Sondern besser ist es, ihn gleich mit ins Boot zu nehmen bei allen Planungen und Überlegungen. Und da kommt uns dieser... Dieses Vorbild, dieser, dieser Knecht Abrahams, der, äh, den können wir da gut sehen und einbeziehen, wie er das gemacht hat. Und als zweites, was du aus dieser Geschichte auch lernen kannst, das steht im Zusammenhang mit Rebekka, mit dieser jungen Frau, die aus heiterem Himmel erfährt, okay, ich war jetzt in einem fernes Land, soll die Frau eines unbekannten Mannes werden, meine Heimat hier verlassen und das soll Gottes Wille sein? Wow, finde ich schon krass. Wie würdest du wohl reagieren, wenn dir so etwas begegnen würde? Mich beeindruckt, wie Rebecca darauf reagiert. Und sie fragten Rebecca: Lesen wir, willst du ins Land Kana anziehen und Isaaks Frau werden? Da kommt die kurze klare Antwort? Ja, sagte Rebecca. Ich will es. Wow. Wir denken jetzt vielleicht ja gut, das war alles arrangiert und abgemacht. Da irgendwie war ja so üblich, dass die konnte ja gar nicht anders. Aber ich glaube, ich persönlich habe den Eindruck, dass sie es trotzdem nicht widerwillig getan hat, weil Gott hatte sie irgendwie vorbereitet darauf und Sonst kann nicht so ein klares, von Herzen sofort kommendes, ja, ich will das Tun kommen. Und diese Bereitschaft, diesen Schritt zu wagen, ins Unbekannte aufzubrechen. Drittens und letztens, erkenne immer, versuch immer zu erkennen, wo ist Gottes Plan in deinem Leben. Nicht nur bei irgendwelchen Projekten oder Herausforderungen, sondern grundsätzlich... Ich glaube, dass Rebecca hier den Willen Gottes erkannt hatte, schon vorher und in dieser Begebenheit dann auch akzeptiert hat. Selbst wenn das für sie große Veränderungen mit sich bringen würde. Ich weiß nicht, äh, mir ist es hin und wieder begegnet, dass ich auf äh, Konferenzen war oder auch hier in der Gemeinde, und wir glauben, dass, dass Gott ein lebendiger Gott ist, der heute noch redet, oder? Wir glauben, dass Weissagung da ist, dass Prophetie da ist. Und das soll auch da sein, gemäß seines Wortes in der Gemeinde. Und wenn dann auf einmal eine Prophetie über deinem Leben ausgesprochen wird, früher habe ich sofort immer, ja, super, Gott gebraucht mich, toll. Heute bin ich etwas vorsichtiger geworden. Das heißt nicht, dass ich äh, das nicht mag. Aber heute weiß ich mehr, was das vielleicht bedeuten könnte, wenn so etwas in dein Leben hineingesprochen wird. Ich demütige mich darunter, das sollte man auch tun, um Gott um Hilfe zu bitten, das auszuführen, wozu du vielleicht beauftragt wurdest. Und so könnte ich mir vorstellen, war das bei Rebecca auch. Sie ist bereit, dem Willen und dem Plan Gottes zu gehorchen, das auszuführen, das Neue zu wagen. Im Vertrauen darauf, dass Gott sie führt und leitet und sie begleiten und sie stärken wird. Halleluja. Ich denke, das ist ein, ein Zuspruch, den wir immer wieder von Gott bekommen. Wenn Gott uns für etwas beauftragt, auch wenn das mit Herausforderungen zu tun hat, dann wird er auch... Das, was er bestellt hat, das wird er auch bezahlen, sagt so ein Sprichwort. Ne? Dann wird er auch da sein und uns Gnade schenken und deswegen ist Rebecca so ein Vorbild für, für mich und ich denke auch hoffentlich für euch, dass wir Gott wirklich total vertrauen können und auch sollen, weil er für uns neue Lebenswege öffnen kann, wo wir vielleicht keinen Weg mehr sehen, wo wir denken, okay, das war's uns vielleicht auch in unbekannte Situationen hineinführt und wir fühlen uns unsicher und ich mag das gar nicht. Ich mag mehr klare Sachen, wo ich weiß, okay, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber manchmal lässt uns Gott so in der Schwebe und will uns mal prüfen, wie weit unser Vertrauen so geht. So denke ich, es ist nicht oder es ist äh, total wichtig, dass wir uns nicht davon abschrecken lassen und den Willen und Plan Gottes für uns nicht, dass wir uns dem nicht verweigern. Abschlussgedanke. Laban sagt, komm herein zu uns, du bringst den Segen des Herrn mit. Laban hatte keine Ahnung, Wofu, wofür er Platz gemacht hat. Und was aus dieser Einladung resultieren würde. Nicht nur Rebecca fand ihren Mann, sondern aus der Ehe kam Jakob, Esau, später die zwölf Stämme Israels, König David. Und aus dem Hause David kam Jesus. Durch den Einsatz, komm herein, du bringst Segen mit. So, wenn das nächste Mal Gott bei dir anklopft, dann sag nicht, Moment mal, ich muss noch das und das machen, sondern sag, komm herein. Du bringst Segen mit und du wirst Segen auf mein Leben legen und ich werde durch diesen Segen etwas bewirken mit dir. Komm herein. Was Gott alles wirklich vorhatte, das wusste er nicht. Auch diese Einladung war, die, war der Start für etwas Gewaltiges in seinem Leben. Es muss nicht immer sonst wie gewaltig sein, aber... Wichtig ist unsere Einstellung, dass wir Gott zutrauen, uns etwas Gutes zu bringen, zu geben, uns in den Herausforderungen zu stärken, auf dem Weg zu begleiten, dass wir nicht müde werden und wir können uns gar nicht vorstellen, was aus einer Einladung, die wir vielleicht da in besonderer Stelle aussprechen, an Jesus alles so resultieren wird. Ich habe diese Einladung vor über 40 Jahren gemacht, habe Jesus in mein Leben eingeladen und ich muss sagen, durch alle Höhen und Tiefen, die ich in meinem Leben bisher gehen musste und durfte, mit Gottes Hilfe, ich habe diese Einladung nie bereut. Deswegen, Herr, hilf mir, immer offen für dich und dein Wirken zu sein. Komm, Heiliger Geist, komm herein. Ich habe Raum für dich gemacht. Komm. Amen.